0: Hoofdstuk 15, deel 3 van De Schat in het Zilvermeer door Calme. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart Hoofdstuk 15, Een Indianengevecht, deel 3. Men wilde nog in de nacht de doden begraven. De treurzanger konden uitgesteld worden tot later. Het allereerst nodige was nu de gevangen hoofdmannen te bevrijden. Dit was nog nodiger zelfs dan morgen de aankomst van Winnetou... en zijn beroemde blanke metgezellen af te wachten... Daar die het hooggebergte in en naar het Zilvermeer wilden, moesten ze op alle manieren ontwijfelbaar in handen van de Jutas vallen. In het belang der hoofdmannen diende men dus zo spoedig doenlijk op te breken. En daarom zouden die nacht alle nodige toebereidselen worden getroffen om de volgende morgen bij het krieken van de dageraad de vervolgingsrit te kunnen aanvaarden. Nu kroop Willetoe langzaam en voorzichtig terug. In de nabijheid van de schuilplaats aangekomen zag hij daar enige paarden staan. De dieren waren tijdens het gevecht schichtig geworden en hadden zich van de anderen afgezonderd. Er waren er vijf. Nu kwam de apache op de gedachte dat de gevangenen toch vervoerd moesten worden. Drie hoofdmannen en een krijgsman. Daartoe waren vier paarden nodig. Geen mens bevond zich in de nabijheid. De dieren waren niet bang voor hem, daar hij een indiaan was. Hij nam er één bij de halster en bracht het in de schuilplaats. Daar zat Otfajahend achter het voorhangsel en die nam het paard in ontvangst. Op die manier werden er nog drie anderen naar binnen geloodst. Ze snoven wel een weinig, doch werden door Winnetou gemakkelijk tot bedaring gebracht. Binnen in de schuurplaats viel de tijd aan niemand te lang. Er was zoveel te vertellen, aan te horen en te luisteren. Hobbel Frank was, natuurlijk in de duisternis, naast zijn vriend en neef komen liggen. Vroeger was hij niet van de dikke jemmy af te slaan geweest... en in weerwil van alle aanhoudend gekibbel met hem één hart en één ziel gebleven maar sedert hij de Altenburgere gevonden had, was dat anders geworden. Drol wilde niet geleerd zijn en liet de Kleine praten, zonder ooit iets van de onzin die hij nu en dan uitkraamde te verbeteren. Dat trok homme met dubbele kracht aan. Overigens had Drol, de ervaren Westman, allesbehalve een geringe dunk van de Kleine. Integendeel, hij wist zijn goede hoedanigheden naar waarde op prijs te stellen en verheugde zich ook nu oprecht over zijn heldendaad want dat frank eerst de hoofdman en toen de andere indiaan neergeslagen had dat was geen werk van dolle drift maar van bedaard overleg en tegenwoordigheid van geest. die daad werd algemeen geroemd en allen hadden daaraan de welverdiende lof toegezwaaid allen op een enkele na namelijk de lord maar nu haalde die hetgeen hij verzuimd had in hij zat aan de andere zijde van de kleine en vroeg hem frank willen wij eens wedden ik wed nooit gaf deze ten antwoord. Waarom niet? Ik heb geen geld om te wedden. Dan zal ik het u lenen. Borgen baart zorgen, zeggen wij saxen. Overigens is het niet zeer christelijk en contrabutair... sociaal een arme drommel geld te lenen... om het van hem door een weddenschap weer af te winnen. Dan zijt gij bij mij aan het verkeerde kantoor, byloord. Ik houd mijn geld, zelfs al heb ik het niet. Maar het was zeer wel mogelijk dat ik verloor... en dat gij dus de winnaar werd... Ik heb er volstrekt geen puf op. Door wedden wil ik niet rijk worden. Op zulk geld rust geen zegen. Ik heb mijn principiële grondbeginselen en overtuigingen, waarin ik mij door geen mens van mijn stuk laat brengen. Dat is jammer. Ik had deze keer eens met alle geweld willen verliezen als een soort van welverdiende beloning voor uw heldendaad. Iemand die een heldendaad verricht, vindt zijn loon reeds in zijn eigen gemoed. Bendraagt de accusatieve erkenning in zijn eigen en heiligste lokaliteiten van het hart met zich om. Hij die iets goeds verricht, doet eigenlijk maar een staaltje van zijn plicht. Overigens is het toch wel een minstens gemultipliceerd gebruik: vorsten en helden door een weddenschap te belonen. Wie geven wil, die kan toch geven, en niet indirect door een oneerlijke weddenschap, maar rechtstreeks van hand tot hand. Dat is in alle beschaafdere landen zo het gebruik en daarom wordt het ook in de optrek van mijn persoonlijkheid niet anders ingevoerd. Dan zou ik het mij niet kwalijk nemen als ik u een geschenk aanbood. Dat zou ik zeer kwalijk nemen. Van geschenken wil Hobbelfrink niets weten. Daartoe heeft hij een veel te majestueuze ambitie. Maar een aandenken, zoiets als een Fransman die karakter bezit een souvenir van het kataplasma noemt. Zoiets kan men mij aanbieden zonder dat men behoeft te vrezen de snaren van de lier van mijn gemoed te kunnen componeren tot een wanklank. Wel nu, hier heb je dan een aandenken van mij. Ik hoop dat dat u genoegen zal doen. Ik heb er twee, ik kan dus het ene wel missen. Hij schoof hem even van zijn prachtgeweren in zijn handen, maar Frank schoof het naar hem terug en zei, hoor eens, mijn lord, alle gekheid op een stokje. Pak mij niet aan op het enige punt waar ik juist ben als de hielen van haar gillis. Ik lach graag en van harte, maar ik kan ook gezichten trekken als iemand die een fles zijn uitgedronken heeft. Een kleine scherts is goed en ook voor de gezondheid gemakkelijk te verduwen. Maar bij mijn neus nemen, nee, dat kan ik niet best verdragen en dat verdraag ik ook niet. Daartoe heb ik veel te hoge en diagonale gedachten van mijzelf. Maar ik scherts volstrekt niet. Het is mij wel degelijk ernst. Wat, zoudt ge dat geweer werkelijk uit uw bezit willen verwijderen? Ja antwoordde de Engelsman. En het aan mij vereren als bona immobilia? Zo is het. Geef dan maar hier. Geef dan maar gauw hier, Ik gij berouw krijgt. De waarde is kort, gelijk Jemmy, maar het berouw is lang, gelijk Davy, zingt vrijelijk Dat geweer, mijn eigendom. Mijn onomstotelijke, geconcentreerd eigendom. Het is mij te moeden juist alsof het kerstmis is en dat ik het mooiste procent heb gekregen. Ik ken mezelf niet meer van blijdschap, ik ben letterlijk geconflexioneerd en overstelpt. My lord, als gij ooit een goed vriend nodig hebt... die voor u door dik en dun gaat... fluit mij dan maar even, dan zal ik dadelijk procent zijn. Hoe zal ik u mijn dankerkentenis betuigen? Wilt gij een vriendelijke handdruk... of een lucratieve kus... of een interimistische omhelzing? Een handdruk is voldoende. Goed, de kogel is door de kerk, hoor. Hier is mijn hand. Drink die nu maar goed... Druk die maar zolang als het u plezier en genoegen doet. Van nu af aan stel ik die hand elke dag ter uw beschikking, voor zover ik die niet zelf nodig heb. Want dankbaarheid, die schone deuk de huist in mij, sinds mijn prilste jeugd. Drol, neef uit Altenburg, heb jij gehoord wat u geluk bij deze dag in alle hoogachting beschoren heeft? Ja, antwoordde de Altenburger, als je een ander was zou ik u benijden. Maar sinds gij mijn vriend en neef zijt, gun ik het u uit grond van mijn hart. Ik feliciteer u. Dank u, vastgelijken, sapper de malle mosterdpot. Dat zal van vandaag af aan een schieterij geven. Met dit geweer verdedig ik mij zonder advocaat tegen alle scherpschutters... die in de laatste negen eeuwen furoren gemaakt hebben. Hier, my lord, hier is nogmaals mijn hand. Druk die, druk die zo hard als je maar wilt. Ik zal het mij met plezier laten welgevallen. Gij, Erosse, gij zijt toch altijd potente kerels. Dat constiteer ik en dat wil ik, als het verlangd wordt, met mijn eigen handige handtekening bekrachtigen. Tel mij van vandaag af aan onder uw intiemste huis- en familievrienden. Zodra ik eens te Londen kom, hoop ik u een bezoek te brengen. Gij behoeft volstrekt geen complimenten met mij te maken of voor mij uit te halen. Ik eet eenvoudig uit de alledaagse pot mee. Zang, fassong, zegt de Fransman. Hij was over het geschenk in de wolken en bleef altoos maar doorslaan als een blinde vink om op zijn eigenaardige manier uiting te geven aan zijn geluk tot niet weinig vermaak van allen die hem aanhoorden. Het was goed dat het zo donker was, want nu kon hij de lachende gezichten van zijn vrienden niet zien. Daar het morgen weer een dag van grote inspanning beloofde te zijn, werden de schildwachten afgelost en toen beproefde men of men de slaap zou kunnen vatten, hetgeen echter voor eerst niet wilde gelukken. Eerst lang na middernacht viel men eindelijk in slaap. En toen de ochtendschemering aanbrak, was men alweer op de been. Doordat de aftocht der Indianen plaats had onder een oorverdovend spektakel. Toen het eindelijk daarbuiten rustig was geworden, sloop de apache uit de schuilplaats om te zien of men die zou kunnen verlaten. Weldra keerde hij terug met een bevredigend antwoord: Er was geen enkele Utah meer in het dal. Men behoefde zich dus niet langer schuil te houden, welke tijding te welkomen was dat de schuilplaats, of schoon ruim genoeg, door de aanwezigheid der paarden had opgehouden een aangename verblijfplaats te zijn. Allereerst werden er, veiligheidshalve, schildwachten uitgezet aan de ingang en de uitgang van het tal, en toen het al zelf nog eens nauwkeurig doorzocht. Men vond een kolossale grafplaats, eenvoudig bestaande uit een grote hoop opeengestapelde stenen boven de lijken van al de gesneuvelden. Ook lagen er enige dode paarden die door verkeerd gemikte kogels waren getroffen. De roodhuiden hadden die ongebruikt laten liggen. De blanken waren verstandiger. De weg naar het Zilvermeer liep, als men de Uthas ontwijken wilde, door woeste streken, waar alle plantengroei en bij gevolg ook alle dierlijk leven ontbrak. Er was daar dus weinig kans om voldoende voedsel te bekomen en waren die gedode paarden dus een goede vondst de westman is niet kieskeurig hij eet zijn genoegen ook aan paardenvlees als hij niets beter bekomen kan als hij bij de indianen te gast is wordt hem wel als feestbaal een gebraden hond voorgezet men nam dus de beste stukken verdeelde die en stak enige vuren aan waaraan ieder zijn aandeel braden kon om het goed te houden dit was geen tijdverlies want men moest de roodhouder niet zo op de voet volgen ook was het beter nu voor gereed zijn de proviant te zorgen... dan later de inmiddels kostbaar geworden tijd daaraan te moeten doorbrengen. Dat de paarden drinken en gras eten mochten... om zich voor de op handen zijnde rit te sterken, spreekt wel vanzelf. Na de aftocht van de Utah's had men de gevangenen de proppen uit de mond genomen. Zij konden dus weer vrij ademhalen en spreken. De gele zon was de eerste die van het laatste gebruik maakte. Hij had lang stilgelegen alle doen en drijven der blanke gade geslagen en ieder hudder met sombere blikken opgenomen. Nu wende hij zich tot Ontzetterend. Wie van u heeft mij neergeslagen? Hoe hebt gij ons durven gevangen nemen en binden, dat wij u niets gedaan hadden? Weet gij wie wij zijn? vroeg de jager hem op zijn beurt. Ik ken toe de apache en ik weet dat ontzetterhend en Firehand zich bij hem bevinden. Ik ben Zetterend, en mijn arm heeft u op de grond geslagen. Waarom? Om u onschadelijk te maken. Wilt ge daarmee zeggen dat ik plan had om u te schaden? Ja. Dat is onwaar. Geef u maar geen moeite om mij te misleiden, ik weet alles. Wij moesten hier gedood worden, in wil dat wij met de Utah's de vredespijp gerookt hebben. De Jampas hebben u gisteren boodschappers gezonden en zijn daarna zelf gekomen. Elke onwaarheid die gij verzint zal te vergeefs gesproken zijn. Wij weten precies waar wij ons te houden hebben en geloven geen woord van alles wat gij zegt. De hoofdman wendde zich gelaat zijde en zweeg. In zijn plaats nam nu de krijgsman, die Hobbel Frenk bij de schuitplaats neergeslagen had het woord. De bleekgezichten zijn dan vijanden van de Jutas. Wij zijn vrienden van alle rode mannen, maar wij verweren ons wanneer wij door hen als vijanden behandeld worden. De Jutas hebben de strijd beide tegen de bleekgezichten opgegraven. Gij lieden zijt beroemde krijgshelden en gij zijt niet bang voor hen. Maar weet gij wel dat de navahoos opgerukt zijn om de bleekgezichten te helpen? Ja, dat weet ik. De navahoos zijn Apachen en de beroemdste hoofdman van dat volk, toe is uw vriend en metgezel. Hij bevindt zich bij u. Ik zie hem daar bij zijn paard staan. Waarom slaat gij dan een krijgsman van de navahoos op de grond neer en bindt gij hem armen en benen? Bedoelt gij daarmee uzelf? Ja, ik ben een Navajo. Waarom hebt ge u dan niet beschilderd met de kleuren van uw stam? Om mij te kunnen wreken. En waarom bevond ge u dan nog hier, toen de uwe reeds geweken waren? Juist om mij te kunnen wreken. Mijn broeder had gestreden aan mijn zijde en was door een hoofdman van die honden gedood. Ik bracht zijn lijk in veiligheid en keerde toen in weerwil dat mijn krijgsmakkers reeds geweken waren terug om zijn dood te wreken. Een hoofdman had mijn broeder gedood, en daarvoor moest ik van een hoofdman de skalp hebben. Ik wist dat Reden de Dal achtergebleven was, en hem wilde ik zoeken. Daar zag ik twee mannen op mijn weg, één dode en een levende. De laatste zag mij ook. Ik was verraden en wilde hem doodschieten, maar hij was met te gauw af en sloeg mij neer. Toen ik tot bezinning kwam, lag ik in volslagen duisternis en was een gevangen man. Roep Winnetou maar, hij kent mij niet persoonlijk, maar als ik met hem mag spreken, zal ik u kunnen bewijzen dat ik geen Utah, maar een Navajo ben. Toen ik mijn broeders lijk en mijn krijgsmakkers overgegeven had, heb ik de oorlogskleuren van mijn gelaat verwijderd om door de Utah's niet dadelijk als vijand herkend te worden. Ik geloof u, ge zijt de Navajo, ge zult vrij zijn. Nu riep de gele zondriftig, hij is een Utah, een van mijn onderhebbenden, een lafaard die zich door een leugen tracht te redden. Zwijg, geboot ontzettigend. Als hij werkelijk een der uwe was, zoudt je hem niet verraden. Dat je hem verderven wilt, bewijst voldoende dat hij waarheid gesproken heeft. Gij zijt een hoofdman, maar uw ziel is die van de gemene lafaard die men verachten moet. Beledig mij niet, bulderde de andere uit. Ik heb de macht om u alle te verdelgen. Bevrijd ons van de boeien, dan zullen wij u vergiffenis schenken. Maar als gij dat niet doet, zullen duizend onbeschrijfelijke folteringen u doodmachtelen. Ik lach om uw bedreigingen. Gij zijt in onze macht en we zullen met u doen wat ons goed dunkt. Hoe bedaarder gij u in uw lot schikt, des te gedragelijker zal het zijn. Wij zijn christenen en scheppen er geen behagen in onze vijanden pijn aan te doen. Terwijl hij dit zei, bevrijdde hij de Navajo, die nog een jonge man was, van zijn boeien. Deze sprong op en rekte zijn ledenbaden goed uit en verzocht toen, ''Geef deze honden in mijn hand, opdat ik hun scalp kan nemen. Hoe zachtig gij hen behandelt, des te meer zullen ze u bedriegen.'' ''Gij hebt met hen niets te maken,'' antwoordde ontzettend. ''Gij zult misschien met ons mee willen gaan, maar als gij het hart hebt, hen met één vinger aan te raken, zal ik u met mijn eigen handen doden. Wanneer we hen laten leven, kunnen ze ons waarschijnlijk nog van nut zijn, maar hun dood zou ons schaden.'' Wat zouden zij u van nut kunnen wezen? vroeg de roodhuid minachtend. Die honden zijn tot niets nut. Daarover heb ik geen opheldering te geven. Wilt ge ongedeerd tot de uwe terugkeren, dan hebt ge u te schikken naar onze wil. Men zag aan het gezicht van de navaho dat hij slechts noden van de vervulling van zijn wens afzag, maar hij begreep dat hij niets anders kon. Om hem enigszins ter wille te zijn, stelde ontzetterend hem aan ter bewaking van de gevangen Jutas en beloofde hem de scalp van hem die een poging mocht wagen tot ontvluchten. Dit stelde de man tevreden en was tevens een zeer verstandige maatregel, daar er stellig geen oplettender en onvermoeider bewaker te vinden kon zijn dan die man die zo begierig was naar de schedelhuid der gevangenen. Nu was het in de allereerste plaats nog zaak de vermoeide blanke in schouw te nemen die boden een aanblik waarvan het maar het best is geen beschrijving te geven ze waren onder grote martelingen gestorven de mannen die thans bij de lijken stonden hadden reeds veel gezien en ondervonden maar hij ging hun een ijskoude rilling van afgrijzen door het ganse lijf toen zij de op ontelbare plaatsen doorstoken lichamen en afschuwelijk verminkte ledematen van de doden aanschouwden de trams hadden gemaaid waar zij gezaaid hadden het ergst was het de cornel gegaan hij hing ten onderste boven aan de machtelpaal met zijn hoofd naar beneden. Evenals al de zijnen, van alle klederen ontbloot. De roodhuiden hadden die onder elkaar verdeeld en er was niet het kleinste stukje meer van te zien. Dat is jammer, zei Otvajerent. Hadden we maar wat eer kunnen komen om het vermoorden van die lieden te beletten. Poh, antwoordde de oude Blenter. Hebt gij inderdaad nog medelijden met die schobbers? En al waren wij tijdig genoeg gekomen en al was het u gelukt hen het leven te redden. De korrel zou toch hebben moeten sterven. Mijn mes zou in elk geval een woordje met hem gesproken hebben. Zo was het niet gemeend, want hun dood ik volstrekt niet, ofschoon ik wel gewenst had dat men hen een minder groezame dood had doen sterven. Maar dat papier, die tekening die de korrel bij zich had, die tekening wilde ik hebben, die hadden we nodig en die is nu weg, stellig reddeloos verloren. Misschien vinden wij het papier nog. We komen stellig nog wel weer in aanraking met de Juultas. En dan zal het wellicht op de een of andere manier mogelijk wezen om in het bezit te komen van de kleren die de cornel aanhad. En die kunnen we dan onderzoeken. Ik heb er een zwaar hoofd over. We kennen immers de kleren niet, die hij het laatst gedragen heeft. Die zijn waarschijnlijk niet eens bij elkaar gebleven, maar onder verscheiden roodhuiden verdeeld. Hoe zal men die weer bij kunnen krijgen? De tekening is verloren en de oude hoofdman Tabli, van wie Engel die ontvangen heeft, is dood. Een tweede exemplaar is dus niet meer te bekomen. Gij vergeet, merkte Watson, de voormalige opzichter van de baanwerkers, de Sheridan aan, dat die hoofdman een zoon had, en een kleinzoon, die toen wel niet daar waren, maar die toch eigenlijk bij hem aan het Zilvermeer woonden. Dat die twee het geheim wel zullen kennen, spreekt, natuurlijk mij vanzelf, en die zullen er dus, hetzij goedschiks, hetzij kwaadschiks, dat doet er niet toe toe te brengen zijn het aan ons mee te delen. Een indiaan laat zich tot zoiets niet dwingen, vooral wanneer er goud of zilver bij in het spel is. Hij sterft liever dan de gehate blanke behulpzaam te wezen om rijk te worden. De vraag is of hij ons wel tot de gehate blanke zal mederekenen. De twee beren zijn misschien, jegens de blanke, vriendschappelijk gezind. De twee beren? vroeg Old Firehand. Heten zij zo? Natuurlijk, de grote beer en de jonge beer. ''Verduiveld, ja. Hoe is het mogelijk dat ik zo ver nog niet gedacht heb? Maar nu herinner ik het mij zeer goed. De twee tonka was die met ons op de stoomboot waren, Nientropan Havi en Nientropan Homosch, de grote beer en de jonge beer. Juist zo heten zij. ''Die twee, vader en zoon, wonen boven aan het Zilverbeer, bevestigde de Winnetou. ''Ik ken hen. Het zijn vrienden van mij en ze zijn de bleekgezichten altijd zeer genegen geweest.'' ''Inderdaad.'' Dat is goed, zeer goed. Dan bestaat er misschien nog kans dat wij van hen de nodige inlichtingen bekomen. Ongelukkig is er op dit ogenblik oorlog daarboven en de Utah's bevinden zich tussen ons en het meer. We zullen er vermoedelijk niet doorheen komen. Wij behoeven er niet doorheen. Wij behoeven de Utah's niet voorbij, want ik ken een weg die nog geen blanke of Utah ooit betreden heeft. Hij is wel uiterst moeilijk, maar als wij spoedig opbreken zullen we nog voor de Utah's en zelfs reeds voor de Navaho's daar kunnen zijn. Dan zullen we spoed maken. We hebben hier niets meer te doen dan deze blanken te begraven, die we toch niet kunnen laten hangen. Doch dat is spoedig gedaan als we hen naast elkaar leggen en met stenen bedekken. Dan gaan we dadelijk op weg. Ik hoop het beste, vooral dat wij zoveel gijzelaars hebben, zodat wij de Utah's waarschijnlijk zullen kunnen dwingen om in de minnen met ons tot een overeenkomst te komen. Einde van hoofdstuk 15